Moje meno je Mirka Uhnák a vediem vzdelávací program Minitech MBA for Women, kde vzdelávame ženy v oblasti technológií. A ja som veľmi rada, že naše pozvanie dneska do diskusie prijala Lucka Šicková. A predpokladám, že mnohí z vás Lucku poznajú, minimálne ste všetci o nej počuli. Takže dám iba taký veľmi stručný úvod o Lucke. A Lucka je spoluzakladateľka Pixel Federation, ale takisto spolu založila Butterfly Effect a je takou veľkou, má nadšenie pre vzdelávanie, pre inovácie a pre udržateľný rast. A práve preto som veľmi rada, že s ňou môžeme spolupracovať aj my v rámci Minitech MBA for Women a že je tu dnes s nami. Lucka, vítaj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. A Lucka, my sme celú túto našu debatu, ktorú budeme počas roka viesť, nazvali Nie som technický typ. A je to z takého prozaického dôvodu, že s touto vetou sa stretávame veľmi často. A stretávame sa s ňou a my primárne práve so súvislosťou a so vzdelávaním so ženami. A chcem sa aj teba spýtať, že či často počuješ tento výrok, že nie som technický typ. Asi ho počujem, ale neviem, že či som ho počula od ženy a neviem, či som ho ja. Teraz som začala loviť v pamäti, že či som niekedy o sebe toto povedala, keďže ja nie som vyštudovaný ani programátor, ani manažer IT firiem, ani nič podobné. Čiže nie som technický typ, ale asi som to povedala prvýkrát. OK. Čiže o sebe nevravíš, že si technický typ a... Možno v tvojom prostredí ani ľudia nie často toto používajú? Pravže hovorím, že nebojím sa technológií, aj keď im nerozumiem úplne. Okay. A, ale nebojím sa učiť sa. A to je asi to, čo, s čím sa stotožňujem viacej, lebo podľa mňa technológie nie sú strašiak, sú... Mm, každá sa dá nejakým spôsobom pochopiť a naučiť. A to, čo je už príliš zase možno a, v dohlbky, tak dá sa nájsť niekto, kto môže byť prekladateľom. Takže... Že, mm, a v, u nás tento výrok nepočujem veľmi, ale zase faktom je, a to číslo mám dneska veľmi čerstvé, lebo zase v nejakej inej súvislosti som ho hľadala, je nás 210 a z toho žien máme 40, aj to väčšinou na netechnických pozíciách. Čiže uh, asi nie je to úplne ženská domena. Uh-huh. A hľadala si niekedy odpoveď na otázku, že prečo? Jasné, že hej, jasne, že sa zamýšľam, aj som si čítala, a snažím sa tomu tiež rozumieť, keďže ja mám aj okrem teda toho, čo bolo už o mne povedané, mám tri deti z toho dvoch chlapcov a jednu, jednu dceru. A, a snažím sa ich vychovávať rovnako, ale zároveň aj vidím, že sú určité stereotypy, ktoré máme v, v hlavách a s ktorými pristupujeme k ženám a mužom. A s nejakým tým predpokladom a to tiež viac menej normálne, pretože to naše nejaké podvedomie je založené na tom, čo sme počuli 100 miliónov krát od mnohých strán a, a viac menej vo veľa prípadoch fungujeme na nejakom autopilote, čiže je to porozumiteľné, ale zároveň ja sa minimálne snažím pri aj výchove detí, aj, aj v práci, ako keby s tými stereotypmi bojovať. Ale zase mm, bojovať v zmysle, že mm, neísť útočne, alebo myslím si, že útok spôsobuje len defenzívnu alebo ofenzívnu reakciu, že skôr hľadám nejakých rozumných kompromisov. A či, či je tam naozaj nejaký rozdiel? Určite sme muži a ženy rozdielni. To je fakt. 
sú aj nejaké biologické rozdiely, ktoré máme, aj, aj to, k čomu nejak prirodzene inklinujeme. Je taký zaujímavý človek, možno, že ste o ňom počuli, volá sa Jordan Peterson, je to, je to taká kontroverzná osôbka, ktorá sa venuje veľa témam, ale jedno z tých je vlastne, nemajú ho radi feministky, lebo veľmi otvorene teda hovorí o tom, ako, kde si myslí, že sú nejaké tie tradičné role. A zaujímavú, zaujímavú tézu, ktorú vyslovil, bolo, že, že vlastne spoločnosti, ktoré sú ako keby najviac rovnoprávne, a to sú škandinávske krajiny, že práve v nich vidno odklon, od, že, že tie percento žien v technologických pozíciách je, je rovnaké alebo nižšie ako v iných krajinách. A ako keby ženy išli úplne prirodzene iným, inklinovali k iným témam. A ja nevidím nič zlé na tom, keď žena chce ísť smerom technologickým, ani keď nechce. A je to úplne v poriadku. A to isté zase na stranu muža. Čiže nemám rada ne- žiadne násilné uh, nejaké riešenia, ale zároveň vidím aj to, že dievčatá v určitom momente sú ako keby valcované chlapcami v technológiách. To je, uh, to je tiež ako keby, či je to prirodzené, či je to súčasť vývoja, či je to to, ako ich vedieme, je ťažko povedať. Ale v určitom momente vidno, že, že dievčatá si lepšie rozumejú v, v tých ženských skupinách. A keby, keď majú to prostredie urobené viacej na nich, tak sa technológií menej boja. Uh-huh. Ak si spomínala toho Jordana Petersona, tak on hovoril aj o takéby rovnosti príležitosti, že akoby nech každý má rovnaké tie možnosti, ale nech sa rozhodne pre to, čo je jemu blízke. A zároveň on, čo si ja spomínam, vysvetloval, že prečo napríklad ženy neinklinujú úplne k tým top manažerským pozíciám, že ono je to z nejakého dôvodu, lebo sú to naozaj že veľmi stresujúce práce, časovo náročné a možno im je prirodzenejšie zvoliť si nejaký iný typ práce. Tu len na margo toho. Že Hej, tam, je, tam je aj prirodzenie to, čo asi zažívame každá z nás, ktorá máme deti, že už v momente, keď, keď máme deti alebo keď ich chceme mať, ja som, ja som strašne veľa vecí pochopila až v momente, keď sa mi narodilo moje prvé dieťa. Ja som mal pocit dovtedy, že, že vlastne všetko v mojom vzťahu, teda v našom vzťahu s mojim manželom bolo 50 na 50. Nikdy som nemala pocit, že ma chlapci valcujú, už nikdy som nemala pocit, že v niečom nestíham. A, a zrazu sa mi narodilo to dieťa a zrazu som pochopila, že, že niektoré veci neviem robiť mm-hmm. fyzicky. A neviem udržať to tempo, neviem sa venovať adekvátne dieťaťu, adekvátne práci, že, že sú určité limity, na ktoré narazíme. A, a zároveň tlačiť mužov do, do nejakých prehnania ženských rolí tiež mi neprišlo uh, úplne vhodné. A, a možno, že žijem len s príliš uh, súťaživým mačistickým typom, neviem, neviem to úplne vyhodnotiť, je to len moja skúsenosť. Ale uh, um, ja som v tom momente pochopila strašne veľa. A, a teraz teda už mám deti tri a už mám... Um, uh, väčšiu agendu ešte, než som mala predtým, pretože tá firma je väčšia a, a hľadať v tom rovnováhu chce to strašne veľa energie a viem úplne rozumieť, keď niekto sa rozhodne tú energiu do toho nedávať a venovať sa viacej len tej jednej agende, lebo uh, uh, výchova detí je adekvátne dôležitá ako akákoľvek iná rola, pretože pripravuje uh, keby tá matka budúceho uh, plnohodnotného človeka a to není žiadna zábava niekedy. Uh, a áno, v tomto určite, že nestíhame s dýchom. Uh-huh. My sme troška načali tú tému také nejaké akoby prírodzené inklinácie v nejakej oblasti alebo genetickej výbavy. A čo je možno ešte veľmi dôležité práve v tejto oblasti je výchova, možno nejaké vzory a potom samozrejme škola. 
Ako si myslíš, že zohráva rolu práve tá škola? Ak si človek vyberá svoje nejaké budúce pôsobisko? Či pôjde alebo nepôjde do IT sféry? Podľa mňa je... Výber školy je veľmi dôležitý. Otázka je, či... A teraz bez nejakej... Ne úražky slovenskému vzdelávaciemu systému, či ten výber, ktorý máme k dispozícii, je to najlepšie, čo vieme mať a čo nás vie najlepšie pripraviť na to, čo nás potom čaká. A zase to má veľa rovín, ale pri výbere, či už technologické pozície, ja vidím, že aj školy, ktoré sú vyslovene technologicky zamerané, čo sú nejaké tie stredné odborné elektrotechnické školy, ktoré by mali vychovať ako keby budúcich hitačkárov. Keď sa pozriete na ich kurikulum, tak mám pocit, že to zaspalo v nejakých, ja neviem, 70. rokoch minulého storočia, že výber školy je extrémne dôležitý, ale neučíme sa len v škole. Za mňa je škola, aby mala naučiť človeka rozmýšľať, vhodne pracovať s informáciami, vyhodnocovať informácie, spolupracovať v týme a pripraviť sa ako keby na to, čo bude potom. A toto nemám úplne pocit, že sa deje na školách. Čiže skôr vybrať tú školu si tak, aby podľa tých príležitostí, ktoré mi dáva, nie nevyhnutne, aké hard skilly učí. Ty sa, Lucka, venuješ vzdelávaniu, aj predpokladám, že teraz sleduješ vývoj toho nášho školstva. Ako to bolo s tebou počas tých školských časov? Kam si sa ty vybrala? Akým smerom? No, ja som... Ja som si vybrala gymnázium, lebo som vôbec nevedela, čo chcem. Vedela som, že ma baví kresliť, ale doma som počúvala, že treba pragmatickejšie niečo si vybrať, lebo s kreslením sa neuživím. A potom som urobila jedno veľmi teda... Našla som niečo, čo ma veľmi zaujalo a do čoho ma trošku štuchla moja mama. A to bolo jazykové gymnázium v Banskej Štiavnici. A tam som vlastne odišla, keď som mala 17 rokov, bývala som na internáte. A vlastne z toho nejakého tradičného slovenského pezinského gymnázia som prišla do Banskej Štiavnice, kde sme mali amerických lektorov, kde sme sa učili v angličtine. Úplne iný systém vzdelávania. Plus som si vybrala ekonomický smer, keďže teda to pragmatické som si mala vybrať. Tak som si to vybrala. A ono bolo to zaujímavé, že skočiť z tej nejakej angličtiny, ktorú som myslela, že mám dobrú, do niečoho, kde som ju naozaj musela začať používať. A začali sme čítať Samuelsona v angličtine. No to už nebola až taká sranda. Ale bolo to veľmi tvrdý a veľmi dobrý rok. A tam som sa rozhodovala čo ďalej a dala som si prihlášky. Nejak som sa necítala na FMUK, lebo v mojej hlave malo obrovské, akože to bolo, že to nedám. A ale cítila som sa na matfiz a na ekonomickú, tak som si dala prihlášky tam. Na obidve ma prijali a potom som urobila to zlé rozhodnutie a bez uražky všetkým, ktorí ste študovali na ekonomickej univerzite, učite tam alebo máte nejakú pozitívnu afiliáciu. Pre mňa to nebolo úplne najlepšie rozhodnutie a práve to bolo práve že naopak, že najväčšia dezilúzia, lebo to, čo som sa učila na strednej škole, zrazu som sa učila ako keby o tri levely nižšie a plus som videla, akým spôsobom celá tá škola funguje, koľko je tam 
No to je jedno, proste nebola som, nebola som šťastná, nebola som spokojná. Prerušila som školu v druhom ročníku mesiaci, že sa už nikdy nevrátim a odišla som do zahraničia. Vrátila som sa, dokončila som si bakalára a popri tom som stále hľadala, že čo ďalej. A, ale ja som taký ten zvedavý typ, že ja sa proste veľa si uč, sa učím popri uh, učeniu a vždy som mala niečo, čo som sa učila. A potom som sa, tak aj popri škole som sa venovala nejakým HR veciam a potom keď som sa vrátila vlastne z Kanady, tak som začala robiť v jednej korporácii v Telekome a tam už sa so mnou tá, tá, tá kombinácia HR a technológií začala viesť a odtedy som už išla na tej vlne, že technológie HR plus, ešte aby som tak nejak uspokojila aj to moje kreatívnejšie, ja tak som robila s filmovými nejakými aktivitami, aby som tam mala tých mojich kreatívcov, ktorých som mala rada. A, a to, s týmto som fungovala, až kým som nestretla Šimona, ktorý má môj manžel, ktorý dnes je CEO Pixel Federation. A on už vtedy pracoval v hernej firme a ma nalákal na túto cestičku. A vtedy som v hernom priemysle. Čiže dalo by sa povedať, že si akoby uspokojovala všetky tie veci, ktoré ťa vždycky lákali a potom sa to nejako vyskladalo. sa mi to v tom, v tom jednom, presne tak. A, a to si žijem od vtedy viac menej s prestavkou. Vlastne, keď som mala deti a nevedela som sa firme plnohodnotne venovať. A už si nemala potom nejaké také volanie späť do školských hlavíc? Ja ho mám stále. A, a ja si aj ho neustále uspokojujem tým, že, že stále chodím na nejaké vzdelávačky. Naposledy som bola vo Fínsku v oktobri, predtým som bola na Stanforde, že hľadám si, ako keby doplňam si to, čo som mala pocit, že som nenaplnila si v čase, keď som možno, že nemala ešte jasnejšiu predstavu o tom, že čo chcem. A to, to je podľa mňa nádhera na vzdelávaní, že ono není uzavreté nejakým tým titulom a diplomom na konci, ale práve, že to je celoživotné, celoživotné nastavenie. Mm-hmm. A dnes tie príležitosti sú naozaj všade, čiže uh, je možné si vybrať to, čo už ja viem momentálne lepšie vyhodnotiť, že je pre mňa dobré a dôležité. Spomenula si teraz ten diplom. Uh-huh. A vedela by si možno opísať, že akú rolu vôbec zohráva ten diplom napríklad u vás v Pixel Federation? U nás žiadzenú vôbec. My vôbec. na to absolútne nepozeráme, pretože a, zase bez nejakej, a, nechcem, aby to vyznelo arogantne, ale to, čo robíme my, sa neučí nikde na Slovensku. Čiže pre nás je, nie je relevantné, že má človek titul v niečom. A pre nás je relevantná jeho skúsenosť a jeho nastavenie. A nastavenie na učenie sa. My máme celkovo vybudovaný taký systém vzdelávania, odovzdávania keby vedomosti. A, a to je oveľa dôležitejšie, že sa človek chce učiť, alebo že, že sa učí popri tom, ako sa učil, učí o hrách, o vývoji hier, popri tom, ako robí čokoľvek iné. Ty máš predpokladám teraz v rámci Pixel Federation nejakú takú svoju dream pozíciu, a si Mám, learning, robia si zo mňa si... srandu, hej, 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 že som si vymyslela. Sama si si vytvorila. Ok, tak povedz nám o nej niečo viac. Tak ja som, keď som sa vrátila naspäť uh, po, po deťoch, teda keď deti už boli, uh, už som ich mohla zaradiť do systému, uh, tak uh, ja som si vybrala, že chcem sa venovať vzdelávaniu. Moja, moja ambícia bola skôr vzdelávaniu sa venovať uh, smerom na vonok. Ja som chcela budovať ako keby nejaké vzdelávacie systémy, cez ktoré by sme vedeli hľadať potenciálne talenty, ale zároveň aj kultivovať to prostredie, ktoré na Slovensku v hernom priemysle a, a, je nejaké, ale určite, že nejaký menší puš by mu nezaškodil. 
A mm, popri tom ma chalani poprosili, aby som začala budovať ako keby to interné vzdelávanie, lebo nejaké fungovalo, ale bolo to veľmi také roz, rozpačité. A, takže ja som mm, nahodila do bullshit generátora nejaké kľúčové slova, z ktorých mi vyšlo niečo, čo som si dlho používala. A bola som educational projects manager. Bolo to veľmi kreatívne. A, a postupne, ako sa vlastne nejak rásla tá, tá dôležitosť toho, čo, sme, čo som robila, čo celý môj tým začal vytvárať, a, tak... Uh, tak som dostala príležitosť zobrať pozíciu na borde, cez ktorú a vlastne zároveň aj ako keby sa starať o ľudí od momentu, kedy k nám prichádzajú až cez nejaký ich rast, uh, onboarding, uh, vzdelávačky uh, a vlastne tam som mala možnosť zobrať si pozíciu nejakého štandardného chief HR officer, čo sa mi absolútne nepáčilo, lebo podľa mňa ľudia nie sú zdroje, alebo teda nejakým spôsobom asi sme pracovné zdroje, ale podľa mňa sme primárne ľudia. Um, a, a tak sa mi viacej páčilo, že learning je asi dôležitejší ako human resource. Tak som si dala learning do, okay. môjho, do môjho titulu. No a vlastne uh, tým sa ako keby potvrdilo to, že naša firma je... Um, pre nás je dôležitá tá schopnosť učenia sa a adaptability. Um, Herný priemysel je jeden z najdynamickejšie rastúcich zábavných priemyslov. Myslím, že už sme dávno predbehli filmový priemysel. A tým to je aj dobré, aj zlé, lebo na jednej strane je to super, že ťaháme vlastne ako keby, že máme veľa príležitostí, ale zároveň sme ako keby nastavujeme tie trendy v mnohých oblastiach, čiže sa musíme aj my veľmi rýchlo prispôsobovať, učiť sa adoptovať e, najnovšie technológie a tým pádom čokoľvek, čo vieme dnes, už zajtra nemusí platiť. A my keď sme začínali firmu, a, tak si pamätám, že sme riešili, že a ten flash, že poďme skúsiť niečo vo flashi a našli sme nejaké flashové stránky, že uh, toto je super cool, že toto sa naučíme robiť. A, a potom sme vlastne hajrovali ľudí, aby robili flash, ktorý v živote flash nevideli mm-hmm. a dali sme im tri mesiace na to, aby sa ho naučili a, a, a na tom sme vlastne stávali tú firmu a popri tom, ako sme stávali ju na flashi, tak flash prestal byť zaujímavá technológia, čiže sme sa museli zase adoptovať na niečo iné a ono je to neustále tak, že vlastne dva roky dozadu sme vydali vr hru, rozkúšali sme Unreal Engine, máme Unity, máme, že, že neustále proste posúvame tie, tie technológie, tie technológie sa posúvajú a my sa nevyhnutne musíme posúvať s nimi. A zároveň je potom ešte tá biznisová stránka, kde a herný priemysel ešte 5 rokov dozadu uh, dominovali konzoly a PCčka dneska im dominuje uh, mobil a museli sme sa zase prenastaviť na, na mobilné platformy a na mobilných platformách, ktoré sú najprístupnejšie je obrovský pretlak uh, iných štúdií, iných firiem, ktoré vydávajú hry, čo zase znamená, že aj z biznisového hľadiska sa musíme neustále ako keby inovovať a, pre, a prenastavovať a to zase znamená neustále učiť sa, uh, mm. čiže a učenie sa je ako keby kľúčová naša hodnota, tých hodnot máme 5. A, a master your craft a, je jedna z nich a, a tým, že máme learning pozíciu v rámci boardu, to ako keby len utvrdzujeme a pretavujeme to aj cez ako keby všetky naše procesy. Uh-huh. 
Spomínala si niekoľko pojmov, ktoré možno nie všetci úplne poznajú alebo rozumejú. Okay. A ešte nám povedz, do akej miery ty sama musíš byť tak savý v tomto prostredí. Ja sa snažím rozumieť čo najviac, ale zároveň sa nesnažím predstierať, že viem detail. Že keď niečo neviem, tak to pomenujem a nájdem si prekladateľa, ako som spomínala. A našťastie ľudia ma už poznajú, že vedia, kde sú moje limity a kde môžu ísť rýchlo a kde už musia spomaliť. A ale zároveň ja som strašne zvedavý, tým podľa mňa toto veľmi pomáha pri tom learning mindsete, že byť zvedavý a pýtať sa. A, takže ja, ja keď niečo neviem, tak ja sa pýtam a pýtam a pýtam, až keď nerozumiem. A potom už viem, že ďalej nepotrebujem viacej rozumieť, lebo to už zase není nejaká moja pozícia. Takže áno, treba sa, treba rozumieť. A do tohoto napríklad ja mám tým keby rekrúterov a, a vzdelávačov, a aj ich tlačím do toho, aby nielen, že rozumiete tomu, čo robíte, čom ste dobrí, ale zároveň rozumiete aj tomu produkčnému procesu a aj technologickému procesu. Čiže áno, chcem, chcem od nich, aby rozumeli čo najviac tomu, ako robíme hry, prečo ich tak robíme a čo je za tým. Čiže iste si viete navzájom aj v tom týme vypomôcť, alebo možno aj tie týmy medzi sebou vedia zdieľať skúsenosti. Uh-huh. Predpokladám, že to je jeden z pilierov EduFactory. Uh-huh. Ak sa nemýlim, povieš nám aj o tom? Dobre, to sú trošku sú iné. EduFactory okay. ako keby naša neziskovka. To je niečo, čo sme založili, keď sme zakladali Pixel. A cieľom EduFactory bolo práve to, to, čo som hovorila na začiatku pred chvíľkou, že keď som sa vrátila, chcela som robiť vzdelávanie smerom na vonok. Uh-huh. A to sme vlastne vždy robili cez EduFactory. A už keď sme začínali, my sme nemali žiadne prostriedky, ale... Uh, Uvedomovali sme si z tej skúsenosti, ktorú sme mali z toho herného štúdia predtým, že toho, tých ľudí, ktorí rozumejú tomu, čo robíme, je na Slovensku veľmi málo a chceme rozšíriť ich rady, tak potrebujeme sa v tom trošičku angažovať aj my. A už vtedy sme vlastne začali robiť nejaké prvé vzdelávačky. Ale tým, že ja som veľmi vhodný čas potrebovala mať dieťa a našťastie, alebo teda našťastie, neviem, asi našťastie veľmi rýchlo otehotnila, tak som nestihala robiť všetko. Takže toto išlo ako keby prvé do úzadia. A potom, keď som sa vrátila, EduFactory rozbehlo aktivity smerom na vonok. Čiže my sme vlastne podporovali veľa vzdelávacích projektov, tvorili sme veľa vzdelávacích projektov. Jedným z nich vlastne výstupom, ktorým sa primárne teraz aj EduFactory venuje, je Butterfly. A okrem toho sme robili um, tábory pre, uh, pre decka, ktoré sa chcú učiť, ako robiť hry. Robili sme part-time školu ešte pred Butterfly efektom. Robili sme propagáciu uh, hier, ktoré boli vytvorené na Slovensky, ktorí mali nejaký edukatívny uh, rozmer. A s tým sme chodili po Slovensku. Čiže my sme robili skôr takéto aktivity, ale momentálne sme primárne zameraní na Butterfly, lebo to je projekt, ktorému momentálne si najviac veríme aj aj nám berie najviac finančných aj ľudských zdrojov. Takže tam, tam, je, tam je náš plný fokus. A vlastne to, čo robíme interne, je pod inou značkou. Mm-hmm. Okay. A my sa ešte k tomu Butterfly dostaneme. Ja by som možno išla úplne, čo sa týka toho vzdelávania na začiatok. Lebo mnohí z vás ste prišli práve preto, že nemáte tú IT školu vyštudovanú a zaujímate sa o to, že ako sa v tom IT vzdelávať, ako sa posúvať ďalej, aj keď nemáte ten technologický background. A čo môže urobiť človek, ak ho vždycky technológie lákali, ak má záujem a nevie úplne, kde by začal? Myslím si, že na Slovensku, alebo hlavne v Bratislave, už je to teraz až presítené tými príležitostiami. MiniTechMBA je nádherný projekt, ITVIT je nádherný projekt, HubHub robí extrémne množstvo aktivít, ktoré keby vzdelávajú a viem, že ešte teraz plánujú robiť ďalšie aktivity, že tých príležitostí 
je veľmi veľa. A mne osobne pomohla, pomohla komunita. A myslím si, že to je tiež veľmi, veľmi pekný aspekt Minite MBA, že vytvára komunitu. Lebo ja keď som sa dostala do tej hráčskej komunity, ako keby tej, tam som už na tej vlne mm, išla, že už sme sa, učili sme sa od seba navzájom, že to peer-to-peer learning bolo veľmi silné. No a samozrejme, že internet je plný zdrojov. Tam už možno jediná otázka je, že aké relevantné sú niektoré tie zdroje. A že vyfiltrovať si vlastne, že, a, že ktorý, ktorý nejaký kanál sledovať. Ale to je zase cez komunitu a odporúčania a už tých príležitostí je veľa. Ja nie som až taký úplný náčenec nejakých kursera a údemy. Oni sú výborné, ale, ale veľmi málo ako keby zostáva v nás. Mm-hmm. Že zase cez tú komunitu, cez tú verifikáciu z, z, či už z peers, alebo z, z, z ľuďmi, s ktorými spolupracujem, sa učím najviac. A úplne najviac sa dá naučiť pri samozrejme aplikácii toho, čo viem. Že niečo sa načítam, niečo si možno napíšem, nakreslím, ale potom ísť a robiť, tak tam už je to, to učenie asi naj, najefektívnejšie. No tých platform, cez ktoré sa môžeme vzdelávať online, je naozaj veľa. Niektoré si spomenula, čo my osobne vnímame u nás v Minitechu, že že sú tie kurzy niekedy akoby až príliš špecifické, že človek mm-hmm. nie, si ist, nie, nie sme si istí, či chceme ísť až do takej hĺbky mm-hmm. a hlavne často, že nevieme úplne, či je to vôbec to, čo nás bude baviť mm-hmm. alebo mm-hmm. či sa chcem, chceme v tomto až tak ďaleko. My ich napríklad v Pixly využívame úplne minimálne a keď ich využívame, tak ich využívame v takom, v takom duchu, že uh, pozerajú sa v skupinovo. Uh-huh. Ako keby zároveň s nimi ide aj diskusia a rieši uh-huh. sa, že, že kde je nejaká možná aplikácia, čo by sme možno robili inak alebo čo, by sa, čo je na tom zaujímavé, čo môžeme vyskúšať. Uh-huh. Že skôr takýmto spôsobom. A viacej, viacej to funguje pri arťakoch ako pri okay. iných uh, pozíciách. Ono majú určite tie online kurzy svoju výhodu, že uh, kedykoľvek máme chuť a čas, tak si na dnes sadneme, ale otázne je, že či tá chuť časom neopadne, lebo uh-huh. človek je naozaj v tom sám. A tá komunita vie veľmi podržať, že ak si spomínala tie diskusie, tak to je možno aj dôvod, prečo ľudia pokračujú v tom a dostanú uh-huh. sa spolu do toho úspešného uh-huh. cieľa a skončia ten kurz. A aké sú potom ešte nejaké iné možnosti? Že možno dôležité je jedna, že časové možnosti, ale potom asi aj finančné, lebo sú kurzy, ktoré sú zdarma, je ich veľa, sú kurzy, ktoré sú platené. Prečo by sme si mali zaplatiť za takéto vzdelávanie? Uh-huh. Um, závisí od toho, uh, do akej miery to myslíme vážne. Pokiaľ je to len niečo, kde si chceme ako keby rozšíriť obzory, uh, tak si myslím, že aj online kurz alebo nejaké video, uh, videá sú... Uh, sú dostatočné, ale pokiaľ už s tým naozaj chceme aktívnejšie pracovať a naozaj chceme možno že zmeniť nejakú našu kariérnu cestu, tak tam už je m, možno aj nejaká investícia naša, neviem ako vy fungujete, ale na mňa funguje, keď sa k niečomu komitnem, či už voči sebe alebo voči niekomu a najlepšie verejne, lebo vtedy už viem, že nemôžem ustúpiť. <laughs> Čiže uh, teraz mám challenge s našim kolegom, že nebudeme používať do mája uh, výťahy, takže chodíme hore iba po schodoch. A, že, že nájsť si niekoho, s kým idem do toho, veľmi pomáha. Zaplatiť niečo veľmi na mňa funguje tiež, že keď už niečo zaplatím, tak už nechcem tie peniaze vyhodiť do vzduchu, ako keby. Čiže závisí asi od toho, ako vážne to myslím. Mm-hmm. Lebo naozaj, že tých kvalitných príležitostí už je veľa aj zadarmo. 
ale, ale tie príležitosti platené zase nie nevyhnutne to, že si zaplatíme, znamená, že je tam vyššia kvalita, ale prináša to zase niečo iné. A, čo je podľa mňa veľmi efektívne, čo, čo funguje zase pre mňa, ale aj pre veľa iných ľudí, s ktorými sa rozprávam a, a čo, čo aj my dostávame ako feedback na Butterfly, alebo naši ľudia, ktorých máme vo firme, si veľmi chvália, sú mentory. Sú ľudia, ktorí ako keby vedia to, čo my sa chceme naučiť a vedia nás, vedia nás veľmi rýchlo nám dať nejaké tie fast forward hinty, ako preskočiť niektoré kroky, alebo ako ich obísť, alebo ako sa im vyhnúť. Toto je, toto je zase, ak, ak máte príležitosť nájsť si mentora v tom, čo vás zaujíma, tak to je asi taký najrychlejšia cesta dopredu. Kde si nájdem mentora? A všetci mentory sú busy, majú svoje firmy, majú svoje projekty, majú kopec ľudí, ktorí sa o nich zaujímajú. Hej, ale keď to neskúšiš, tak nikdy nevieš, či niečo z toho príde. Ja mám strašne rada, keď mi niekto napíše, že prečo. Ja mentorujem asi štyroch ľudí a viacej nemám kapacitu, ale že vždy mám, mám niekoho, s kým sa rozprávam a komu pomáham. A vždy sa mi páči, keď rozumiem prečo a vždy mám rada, keď mám že odvahu ako keby napísať nejakému cudziemu človeku, že mm, mm, to bolo také už až absurdné. V nejako, v, na, 13-ročný chlapec mi raz napísal mail, že <laughs> aj som si ho aj niekde uložil, lebo to bolo úplne nádherné. Proste. 13 rokov a, robím a, v 3D Maxe a už som sa zasekol v takom bode, že neviem, m, ako viacej vyťažiť z toho programu. Potrebujem niekoho, a, kto by mi poradil. A, takže to mi prišlo úplne nádherné, že väčšinou, keď vidím 13, teda keď vidím a rozprávam sa s 13-ročnými, tak úplne nejaké iné problémy majú ako toto že s týmto chlapcom som sa dala do komunikácie a spojila som ho s našim 3 a vlastne dnes má ten chalan 16 rokov a v lete u nás ide na celú celo prázdninovú stáž. A, a, a už je taký, že už, už vie aj technológie, ktoré ani my nepoužívame. Že, že a, treba len si asi urobiť ten prehľad, že kde sú tí ľudia, ktorí vás vedia posunúť ďalej a nebáť sa im napísať, čo ja si vždy tak poviem, že čo je najhoršia vec, čo sa môže stať. Že mi neodpíše, že mi napíše, že nemôže. To neboli. To neboli, to presne. To skúsim niekde inde, alebo počkám, alebo neviem. Jasné. Hm. A teraz si hovorila o takej naozaj, že mladej generácii, možno ešte o žiakovi základnej školy, čo ak už niekto má pocit, že ten technologický vlak mu ušiel a že už akoby je neskoro na to. Napríklad konom do programu sa hlásia aj ženy, ktoré majú 30, 40, 50, takmer 60 a prídu značením, ale možno mm-hmm. niekto už, už sa na to necíti a povie si, že, že to už nedávam. Ja si myslím, že to je len tu, že neexistuje niečo také, že ušiel mi vlak. A áno, máme určité fyzické obmedzenia. Asi ja už sa teraz nemôžem začať učiť gymnastiku. A respektíve môžem, ale asi s ňou nedosiahnem nejaký olimpijský výkon. Ale... A kým nám hlava funguje, v tomto nemáme obmedzenie. Uh-huh. Že určite je to len o tom, že, že zbúrať ako keby tie mýty v hlave, ktoré máme. Môj otec, ktorý sa nikdy nechytil telefónu a, a počítaču, dostal smartfón a dnes ho z neho nevieme odlepiť. A, <laughs> že, a, a tiež sme si hovorili, že, že toto nikdy nezlomíme, lebo on mal také, že, že je to len v hlave. Jasné. A ešte možno nejaké, ak by si spomenula, nejaké projekty možno zo zahraničia, vzdelávacie, ktoré, ktoré sa ti páčia, ktoré sú ti sympatické tým spôsobom, akým vyučujú? Ja mám rada, keď 
Ja vždy tak rozmýšľam v troch ako keby rovinách. Jedna, jedna rovina je, že čo viem ja, a v čom som dobrá a v čom sa chcem zlepšovať. Druhá rovina je, čo viem pridať do nejakého týmu, ako ma vníma ten tým a aká viem byť hodnota v rámci nejakého týmu. A tretia je nejaký ten širší kontext toho, že, že čo vlastne spoločne tvoríme v rámci, v rámci nejakého väčšieho celku. A preto vždy, keď pozerám na programy, tak sa pozerám keby cez tieto tri roviny. A aj my, keď sme stávali Butterfly, sme sa snažili ako keby cez tieto tri roviny na to pozerať. A preto mne sú sympatické veľmi podobné projekty, ktoré mm-hmm. sú v zahraničí. Veľmi rada mám, zase bude trošku stereotyp, ale veľmi rada mám Fínsko, lebo Fínsko s tým vzdelávaním je o nejakých pár krôčikov ďalej. Aj keď, keď sa rozprávate s Fínmi, tak vám povedia, ako to u nich ide dolu vodou so vzdelávacím systémom. Ale stále ešte sú kuštík popredu, pred nami. A, a veľmi sa mi tam páči to, že oni vlastne ako keby budujú tú zodpovednosť sám za seba, lebo presne tu máme. Každý z nás vieme najlepšie ovplyvniť náš kontext. Samozrejme, že je to veľmi náročné, je veľmi náročné ovplyvňovať čokoľvek, ale je to, je to tu. Sám sebe máme najviac pod kontrolou. A, alebo potom ten kontext, ktorý je okolo nás. A, a toto ako keby náš vzdelávací systém trošičku zabúda, že, že učíme sa hard skilly, učíme sa drillovať e, hlavné mesta, veľkosti miest, a veci, ktoré nám Google vypluje za niekoľko sekúnd, a, ale Neučíme sa to, v čom sme silní, ako vieme byť pridaná hodnota pre nejakú tímovú prácu. Čiže toto mne sa páči na Fínoch a na podobných krajinách, kde dbajú na to, že porozumej sám sebe a, a v čom si silný a čo vieš pridať pre ostatných. Ale zároveň aj to učenie sa, že ja nefungujem sám. Respektíve dokážem urobiť veľa, ale keď sa spojím s inými, dokážem urobiť ešte viacej. A keď robím s inými, a, tak musím rozumieť, ako fungujú iní a zároveň musím rozumieť, ako ma oni vnímajú. Lebo to, čo vidím ja vnútri, není vždy vidieť na vonok. A, čiže rozumieť sa, snažiť sa rozumieť aj tomu. A, a potom poďme za nejakým spoločným cieľom. Mm-hmm. A, čiže mne sú sympatické takéto programy, ktoré sa venujú aj rozvoju osobnosti, a, aj tímovej práce, aj tomu projektu ako takému. A vlastne vo Fínsku my sme hľadali aj naša partnerská organizácia, od ktorej sme odkúkali veľmi veľa v rámci Butterflyu, je práve z Fínska. Takže tam sú veľmi podobné programy. A v, v Dánsku sú veľmi podobné programy. Čiže takéto typy programov mne sa mm-hmm. veľmi páčia. Čiže spomínala si tú tímovosť. Ja som zachytila aspoň taký trend možno aj z toho online prostredia, že do takých klasických online vzdelávacích programov sa snažia a pridať niečo navyše a pridať nejakú interakciu, interakciu treba so spolužiakmi, ktorí sú takisto v tom programe. Uh-huh. Um, zachytila si treba z Lambdasku? Mm, to som nezachytila. Mm. Nemáme tu náhodou Iuku? Máme tu Iuku, ktorá je vlastne študentkou Lambdasku. Okay. A to je vzdelávací program, ktorý na takejto báze funguje. Oni uh-huh. sú vlastne v takej malinkej triede a je to primárne zamerané na programovanie. A je to program, ktorý trvá, myslím, že takmer pol roka. 7 mesiacov. Okay. 
A tam v podstate fungujú práve tým princípom, že síce veľa sa aj sami učia, veľa vedia, ale ten kód si treba spolu s nejakým takým kamošom vedia okontrolovať, okomentovať a navzájom sa od seba niečo naučiť. Mm-hmm. Čiže prichádzajú aj takéto mm-hmm. iniciatívy už k nám, a takže dá sa zapojiť super. aj do takéhoto niečoho. Že možno taký nejaký kompromis medzi mm-hmm. tým, čo sme spomínali. A rada by som prešla teda k tomu butterfly efektu. Už sme mm-hmm. ho častokrát spomínali. A ak nepoznáte, tak daj možno nejaký taký úvod, že čo je to vôbec butterfly efekt, pre koho je určený. Mm-hmm. Um, zase butterfly si prešiel už nejakou cestou. Uh, dnes je butterfly 5-mesačný program, ktorý môže byť part-time alebo full-time, a kde uh, ľudia z rôznych kraftov alebo disciplín, čiže grafik, dizajner, UX, programátor sú daní do tímov a za 5 mesiacov majú vlastne od nápadu vytvoriť produkt. A tento program aktuálne mu beží ako keby tretí round, čiže máme za sebou dva uzavreté celky. V prvom, z prvého máme 4 produkty, z druhého máme dva produkty, aktuálne nám bežia 4 produkty. Fungujeme v dvoch laboch. Jeden lab je herný, jeden lab je aplikačný. A spolupracujeme s... Zakladali sme ho vlastne štyri ako keby subjekty. Pixel, Sidejig za firmy, Leaf za vzdelávaciu inštitúciu a HubHub za ten ako keby komunitný priestor. A, a našim cieľom bolo vytvoriť uh, m, takú platformu pre digitálne vzdelávanie, ale praktické digitálne vzdelávanie. Čiže my sa nesnažíme byť konkurenciou tradičným školám, práve naopak snažíme sa doplňať ich cez, um, cez to, v čom my vieme byť silní a teda odovzdávanie tých praktických uh, skúseností, vedomostí. A celý program vlastne funguje na tom, že my nemáme, uh, sú súčasťou neho aj nejaké prednášky, workshopy, ale primárne vlastne musia tí ľudia makať na tom produkte. Čiže majú možnosť ako keby rýchlo sa naučiť nejaké veci, a veľa sa musia učiť sami a, a zároveň pracujú na svojom vlastnom produkte. Takže primárne sa učia cez mentorov, a, ktorí sú z našich firiem, ktorí im odovzdávajú tie skúsenosti, ktoré dennodenne žijú. A potom ich privolávame k nám do firiem na ako keby job shadowing, že trávia nejaký čas v rámci toho svojho kraftu so svojim, s, s našimi ľuďmi, a teda nielen s našimi, ale aj zo Sajiku a z iných firiem. A, a rozmýšľam, či som niečo zabudla, ale asi to je primárne to, že, to všetko. Že m, naši, a, naši študenti sú buď študenti nejakých vysokých škôl, alebo sú to freelancery, ktorí chcú skúsiť si ešte doplniť nejakú vedomosť alebo sú to ľudia, ktorí rozmýšľajú nad zmenou kariéry, alebo dokonca veľkú skupinu už v tomto ráunde nám tvoria zamestnanci z iných firiem, a ktorí sa keby chcú a, naučiť iným spôsobom pracovať. A, používame a, agilné metódy, používame mm, a, a, inovačné metódy, a, rýchle prototypovanie, a, čiže ako keby chceme tvoriť ľudí, ktorí vedia priniesť inováciu do, do tej firmy. A, a to je asi všetko zhruba. Čiže je to praktická forma vzdelávania. A aký veľký je ten commitment, že ak sa niekto rozhodne, tak je to časovo relatívne náročné. Takisto je to platená forma vzdelávania. Uh-huh. A, áno, ten commitment je určite veľký vlastne v, pri tej full-time forme. A, 
je, je to 40 hodín do týždňa, čo nie je malý komitment. A pri part-time forme je to 22 hodín do týždňa, ale s tým, že, že vlastne participanti ešte majú a je od nich žiadané ako keby extra čas, ktorý si už musia len niekde o nich nájsť. A, a finančne tiež je to vlastne model, ktorý stojí viac ako 3000 ten, ten full time a myslím, že je to 2500, teraz si nepamätám úplne presne tie čísla pre part time. A s tým, že poskytujeme štipendia a zároveň spolupracujeme s rôznymi firmami, ktoré ako keby pridávajú tie výzvy. V minulom ráunde sme mali firmu Curaprox, ktorá dala výzvu pre, pre Games Lab a jeden tým vytváral pre nich hru, ktorá učí tínedžerov, ako používať medzizúbky, čo bola celkom zaujímavá výzva. A teraz máme SciGig a HubHub, ktorí dali zadanie pre, pre Apps Labs a vlastne tí potom vykrývajú ako keby aj štipendia pre tých účastníkov. Čiže je tá možnosť ako keby tvoriť si niečo vlastné, zároveň je možnosť aj ísť za minimálny poplatok. Vlastne platí každý participant, aj ten, ktorý dostane štipendium, lebo chceme tam nejaký aspoň minimálny finančný komitment. Ale môže si vlastne vybrať, ktorá z tých alternatívov viacej funguje. Mm-hmm. S tým, že keď pracuje na zadaní firmy, tak keby vlastnícke práva zostávajú v tej firme. Ak pracuje na vlastnom zadaní, tak ten tým má možnosť s, tým, s tou intellectual property pracovať ako s vlastnou a vytvoriť si z toho. Samozrejme majú možnosť a snažíme sa im pomáhať vytvoriť firmu, ale zatiaľ máme len jednu skupinu, ktorá ako keby chcela vytvoriť firmu z toho round jednotky. A, lebo ono je to relatívne náročné a, a to hovoria všetci participanti, že vlastne prichádzajú do situácie, kde majú spolupracovať s ľuďmi, ktorí rozprávajú iným jazykom, alebo grafici a programátori rozprávajú trošku inými jazykmi, a, ktorých ani nepoznajú a, a majú veľmi rýchlo sa musia spoznať a musia spoločne zadefinovať, čo je to vlastne, na čom budú 5 mesiacov pracovať a do tých 5 mesiacov musia mať produkt na ako keby App Store. Čiže je to veľmi, veľmi náročný program, ale zatiaľ tí, ktorí ním prešli, tak tie referencie, ktoré dávajú, sú veľmi pozitívne. A tých členov do týmu vyberáte vy na základe nejakej akoby pestrosti a doplňania sa? Je to, je to niekoľkokolové vlastne príjmanie. Krok jedna musia vyplniť prihlášku, majú zadanie, ktoré musia vypracovať. A, a je tam ešte potom aj pohovor, kde mm-hmm. vlastne musia prejsť. Um, jednak hľadáme meč jeden pre druhého mm-hmm. do týmu, ale zároveň je pre nás dôležité sú aj hodnoty. To, akým spôsobom človek rozmýšľa a pracuje, ako pristupuje vlastne k, k, k robeniu táskov. A, a to zase vychádza z lífu, ktorý má v rámci svojej filozofie 4, 4E a to je etický prístup, excellence, ako keby odbornosť v tom, čo robím, civic engagement, čiže angažovanosť a, a 4 E. Kto, Kto pomôže? Excellence, civic engagement, entrepreneurship, presne tak, podnikavosť. Tak. Ďakujem. Super. A ty si spomenula, že máte uh, už nejaké reálne hry, nejaké reálne apky. Um, ak 
nedospejú oni až do, do toho akoby úplne, že úspechu. A, tak čo sa s nimi ďalej deje s tými absolventmi? Aké majú uplatnenie, ak nezostanú v tom týme a nestane sa z nich reálna firma? Uh-huh. Um, ono, tie aplikácie za 5 mesiacov... Uh, to by bolo extrémne najúdne si myslieť, že budú úspech. To je tá pravdepodobnosť vyprodukovania nejakého veľkého hitu je veľmi, veľmi nízka, ale je to skôr, a to sme si aj my museli nejak zadefinovať, že cieľom nie je vytvoriť firmy a úspešné ako keby produkty, lebo to by, to by muselo byť ešte výrazne intenzívnejšie asi. A asi by sme museli na vstupe nehľadať juniorných ľudí, ale mm-hmm. výrazne seniornejších. A, ale tá, tá ako keby, že učenie sa, to educational aspekt. A zatiaľ máme veľmi vysokú úspešnosť umiestňovania týchto, týchto ľudí. A, a nie len v zmysle, že sú spokojní s prácou, ktorú našli, ale ako keby aj urobili ten career move, okay. že, že vďaka tomu programu sa naučili niečo, čo, čo ich posunulo kúsok ďalej. Mm-hmm. A veľmi pekný príklad sme mali v tom round 1, kde do tohoto experimentu s nami išla Tatra Banka, ktorá nám dala dvoch svojich zamestnancov a vlastne jeden z nich, teraz nechcem vymýšľať, ale mal nejakú ako keby rádovú uh, rolu a po absolvovaní Butterfly išiel do inovačného týmu Tatra Banky, kde teraz mm. aktívne pôsobí. A, a veľmi sú, uh, sú s ním spokojní aj on je spokojný. A, a samozrejme, že nemáme úplne 100% umiest, schopnosť umiestniť tých ľudí, lebo ono je to uh, obzvlášť v hernom priemysle uh, na Slovensku uh, Výhoda, nevýhoda naša je, že my sme najväčšie štúdio v, v centrálnej Európe, čiže m, nevieme my zobrať úplne všetkých absolventov za každých 5 mesiacov. Mm-hmm. A, a my sme trošičku už aj zaseknutí v tom, že keď hľadáme talent, tak hľadáme seniornejší talent, lebo, a, lebo potrebujeme sa posúvať ďalej. Ale berieme samozrejme aj juniorov, len a, je, je juniornejších ľudí, ale je tam, a, je tam ako menšie percento. A, a tým pádom to, a aj vďaka tomuto verím, že vzniknú nejaké iné štúdia, menšie štúdia. Mm-hmm. A, a vlastne tí absolventi, podarilo sa nám jednu absolventku umiestniť do Brna, a ďalší sa pričlenil k jednému novému startupu, ďalší do, prišli do, do väčšieho štúdia tu na Bratislave. Čiže podarí, darí sa nám ich postupne umiestňovať a ja verím tomu, že, že, že postupne ako keby začnú zvelaďovať to prostredie herné, mm-hmm. ktoré tu máme. Super. A ty si hovoril, že teraz beží ten program, čo uh-huh. prednedávnom ste vykopli ďalší rán a ak má niekto záujem sa prihlásiť, tak máte teraz otvorené prihlasovanie? Uh-huh. Momentálne nie, ale otvárame ho vlastne každých 5 mesiacov a teraz budeme otvárať, a teraz finalizujeme ako keby tú aj komunikačnú stratégiu, aj a vlastne my v každom ráunde robíme trošičku iterácie, uh-huh. ktoré sú plánované dopredu a aktuálne finalizujeme výzvy od firiem, ktoré budú a začiatkom apríla pôjde von nová kampaň, cez ktorú sa bude dať prihlásiť. Mm-hmm. 
Tak ak by ste mali potom záujem, tak... Tak a s tým, že začínať vlastne začiatok, ono je tam tým, že je tam relatívne náročný ten proces príjmania, tak ďalší round začne v septembri, ale vlastne to prihlasovanie bude a intervíja budú bežať v priebehu mája. Jasné. Dobre, super. A ja by som dala ešte priestor na otázky z publika. Ak by ste sa čokoľvek chceli k vzdelávaniu, k vzdelávacím programom spýtať? Závisí to od toho, akú pozíciu hľadáme. Keď hovorím o hernom labe, tak máme vlastne, tam sú tri pozície, ktoré ako keby hľadáme. Jedno je game designer, čiže človek, ktorý navrhuje herný systém a herné mechaniky, potom je programátor a potom je grafik. A pri grafikovi a programátorovi určite musí mať skúsenosť a musí vedieť programovať minimálne v tom programe, ktorý používame, a to je Unity. Pri grafikovi potrebujeme minimálne, aby vedel používať 2Dčko, Photoshop. A game designer, to je také viacej náročné, lebo to sa na Slovensku neučí, takže tam máme viacej samoukov a bez skúsenosti. Aj teraz máme dvoch juniornejších, naozaj, že veľmi juniorných ľudí. Takže závisí to od projektu a zároveň, ak máme väčší počet záujemcov, tak aj ľudia, ktorí možno nemajú veľmi silnú tú skúsenosť, vieme ich doplňať k nejakému seniornejšiemu človeku. Vždy je to individuálne podľa toho, akí ľudia sa nám prihlásia, ako to vieme vyskladať. Na Appslab je ešte aj UX designer a plus ešte sa pohrávame s myšlienkou pridať ako keby produkťaka. Takže zase závisí aj od toho. Ak si hovoríš vlastný produkt, tak môže normálne sa prihlásiť človek, ktorý má nejakú myšlienku? To je už trošičku náročnejšie, lebo o tom sme veľa diskutovali, lebo človek, ktorý príde s nejakou myšlienkou, musí nadchnúť aj ostatných pre tú istú myšlienku. Čiže ak sa prihlási len, že chce byť v týme, ktorý nemá ako keby zadanie a presvedčí ostatných o tej myšlienke, Áno, môže byť, ale... Ale nech sa to vytvára spoločne. Tak, tak, tak. K tomu game designerovi. Aké sú teda tie nevyhnutné skillsety na to, aby sa mohol vôbec kvalifikovať do Butterfly efektu? Je zadanie, ktoré musí vypracovať. A tie zadania zvyknú byť, že zober nejakú hru a vymyslí pre ňu nejakú inováciu alebo rozober, rozanalizuj, čo je herná mechanika, prečo funguje, ako funguje. Alebo vysvetlí monetizačný model tejto hry. Alebo rob ako keby také, že deconstruction of fun tejto hry. Čiže tam, aby sme videli my, do akej miery je schopný systematicky sa zamýšľať nad tou hrou. Že nie len, že to je fun to play, ale prečo je to fun to play. Ja som videla v rámci tých zadaní aj pozíciu team leadera. O čom je možno viac tá pozícia? Tam neboli žiadne požiadavky práve na tie technické skly, pritom Butterfly by prišiel 
nemeckým programátorom, grafikom a do tých práve technických, technických vecí. Uh-huh. A v Upslabe je takáto pozícia a, a to je presne človek, ktorý ako keby manažuje ten tým alebo tie týmy, ktoré tam aj v tomto rounde sú, sú 6 až 7 ľudí, čo už nie je úplne jednoduché. A vlastne od programátorov chceme, aby programovali, od grafikov, aby, aby, aby tvorili tú grafiku. Čiže niekto ako keby ten tým musí dávať dokopy. V GamesLabe sme myslím, že ani takúto pozíciu nemali zatiaľ. Keď som rekruter, mal som na pohovore aj teda mm-hmm. kandidáta od vás, ktorý dostal aj školenie kurzy, ako napríklad robiť skramastra. Áno, áno to, dávame, to dávame ako súčasť toho. Áno, lebo to zase nie je dôležité len pre pre toho lída, ale aj pre celý tým. Máme ešte otázku? Máme. Už sú to len, ak to máme, ešte nám bežia dve hry, ktoré sú primárne zarábajú a fungujú ako keby najväčšiu hráčskú bázu máme na kanvase, čiže cez uh, uh, Facebook, uh, ale to už je minorita. A uh, najväčšie ako keby aj revenue stream, aj najväčšiu hráčskú bázu máme na mobile. A uh, najviac, uh, najviac, uh, najväčší projekt máme momentálne Digis Adventure. Veľmi v úzkom závese je Seaport a vlastne Trainstation hra, ktorá nás ako keby odlepila od zeme, už nám odchádza do úzadia. Potom máme ešte takého zombika, ktorý sa volá Emporea. To bola naša prvá hra, ktorú sme už ako keby vypnúť chceli neviem koľkokrát. Dali sme ju, dali sme ju na automód um, už niečo vyše roka dozadu. A už sme zase hovorili, že ju vypneme, ale stále je schopná na seba veľmi pekne zarábať, tak nám to príde ľúto. A teraz máme dva, dva nové projekty, ktoré budeme launchovať tento rok. Takže to bude celkom zážitok. Ja práve môžem, som sa doplnil otázku, že som videl na rôznych YouTube kanáloch, ktorí ho to prejavujú, že streamovanie je niečo ako Netflix pre hry. Uh-huh. Čiže či s takýmto niečím Je to teraz z každej strany, akože hľada sa, totiž to herný priemysel sa zase raz trošku konsoliduje, alebo možno, že sa už do, dokonsolidoval. A je... Veľký pretlak na tých existujúcich platformách, čiže sa hľadujú nové, nové platformy, nové spôsoby monetizácie, akákoľvek inovácia. A jedna z tých inovácií, ktoré rezonujú posledné mesiace, je presne toto, že Netflix prehry. Tých platform už vzniklo zo pár. Zatiaľ žiadna z nich sa úplne neodlepila od zeme, lebo ono je trošičku náročné, že tie štandardné modely sú buď pri premiový model, čiže kúpim si nejaký ako keby krabicu, zjednoduším to, za ktorú zaplatím a platím a viac, zaplatím ten jedenkrát a už potom je moja. A, alebo je potom ten model, ktorý používame my a používame my, to je free to play, kde je to viacej hra ako služba, čiže môžem si ju stiahnuť zadarmo a potom platím za, ja neviem, chcem ísť rýchlejšie, chcem byť dominantnejší, chcem mať krajšiu nejakú vec. A, a, a tento model je veľmi m, výhodný, pretože viete na, v krátkych cykloch ako keby meniť o, tie herné mechaniky na základe dát, ktoré o hráčoch a hráčskom správaní máte. A, ale ono je zase veľmi náročné takýto model prehodiť do nejakého subscription modelu. Čiže není úplne jednoduché tie, tie, tie prémiový a free-to-play model do subscription prehodiť. A, a ešte nie je dostatok subscription contentu. Ale áno, je to jedna z tých uh, tém, ktoré sa keby teraz ozývajú. 
okrem uh, vr ktoré uh, ráchotí už nejaký ten čas a zatiaľ veľa vody nenamútilo a, a, a uvidíme, čo príde. Máme priestor ešte na jednu otázku, určite. Vzadu. <laughs> Keby si chcel byť game designer? A z akého pohľadu? Výhoda, nevýhoda? Ono je, lebo vlastne game design je taká komplexnejšia vec, že tam je, že jedna vec sú systémoví dizajnery, čiže áno, tí, ktorí pozerajú presne na ten balans, že čo to vlastne vytváram, ako, aké budú tie matematické modely za tým, ale potom sú tí, ktorí sa pozerajú zase na UX, čiže čo je to, čo chcem tomu hráčovi povedať a ako mu to mám povedať, aby tomu rozumel. A potom sú tí, ktorí tvoria story. Potom sú tí, ktorí zase sú také, keby, že manuálnejšia pozícia. To sú nejakí level designery, ktorí vytvárajú už tú takú menšiu, menší level fan. Že, a naši game designery, niektorí si tak akože trhajú vlasy, že prečo som si toto, túto cestu vybral. A, alebo zase také majú, že veď ja som hráč, tak ja to viem lepšie ako ty, náš hráč. A, že toto máme celkom často, že veľa mojich geniálnych nápadov a prečo ten hráč ich ne, sa mu nepáčia. A že neviem, či je to úplne taká vďačná rola. Ale podľa mňa zase je to super, lebo si s tými hrami neustále v kontakte. A doplním sa otázka, iba, že máte nejakého game designera, ktorý vyšiel z vašej hráčskej bázy? My ich angažujeme, našich hráčov angažujeme do veľa aktivít, robia nám lokalizácie, ako keby vytvárajú mini komunity, ktoré manažujú. Rozmýšľam, či niektorý z našich game designerov bol náš pôvodný hráč. Myslím, že nie, že všetci sú, akože takí, že všetci sú hráči, samozrejme. Ale není, že hráči našich hier neboli pôvodne. A mne to teda na záver nedá, lebo vidím, že hlavne páni sa pýtajú na tie hry, ale máme tu dneska kopec dám a nám to nie je úplne blízke, možno prirodzené. Prečo by sme sa aj my mali hrať? Povedz. Inak zaujímavé, že práve tá hra Digi's Adventure uh, má viacej hráčok ako Aha. hráčov okay. a, a hráčok 35+. Plus. Čiže to je? Uh, neviem. <laughs> Uh, je, to, je to puzzle game, ktorú, ktorú uh, te, celé ten nejaké, že advertising, advertising je cez uh, Indiana Jonesa. Uh, mm-hmm. Neviem, či tam nejaká, že nostalgia ah. okolo. A, okay. že všetci tam hľadáme toho Harrisona Forda s tým úsmevom. A, nie, ale je to uh, puzzle adventúrka, ktorá je... Mm, ktorá má, veľ, má, má príjemný príbeh. A ja mám pocit, že aj z toho, čo vidím, že ženy si prirodzene hľadajú iné typy hier ako muži. A, a zase je aj také zaujímavý paradox, že, že muž sa bude považovať za hráča, aj keď hrá len raz za týždeň. Mm-hmm. A žena, aj keby hrála každý deň, tak povie, že nie je hráčka. Okay. Že... Možno sa cítime previnilo stále. Je to možné. Je to možné. Toľko sme počúvali, že to je waste of time, že ani to nechceme priznať, že hráme. Okay. A prečo sa teda máme hrať? Na záver nás ešte troška namotivuje. Uf. Podľa mňa je to super, že hranie je, hranie je zábava. Prečo nie? Aspoň chvíľu si dať, chvíľu vypnúť. 
Hrajte sa aspoň s deťmi. Ja sa hram s deťmi a už sa nestíham hrať inak. Ale tak isté je to aj... Ale vždy ma nabijú, to je úplne frustrujúce. Našťastie ja viem lepšie prehrávať ako môj manžel. Čiže je to zabava, ale isté je to aj zdroj nejakých informácií a je to aj spôsob, ako sa možno niečo naučiť. Hej, určite. Super. A ľudské, veľmi ti ďakujeme, že si dneska prišla. Bolo to fantastické. A máme ešte po skončení diskusie a takú milú radosť a povinnosť odozdať tým z vás, ktorí ste sa pýtali otázky, nejaké darčeky od websupportu. Takže stalo to za to spýtať sa. A mám ešte nejakých pár minút, čo tu ľudská s nami zostane. A ja tu zostanem ešte aj o mnoho dlhšie, takže ak by ste sa čokoľvek chceli spýtať, či už ohľadne vzdelávania, alebo konkrétne na náš program Intech MBA for Women, tak nech sa páči. Ďakujem za pozornosť. Ja ďakujem. Ďakujem.